0: Temos muito orgulho de anunciar que o nosso livro já está disponível em diversas livrarias. É só você escolher a sua favorita. E quem estiver em São Paulo, não esquece que a gente vai ter o lançamento na Bienal do Livro, no dia 2 de julho, no sábado. A gente vai estar tá num painel com o Ivan Mizanzuki, às 19 horas e depois a gente se encontra para uma sessão de autógrafos. Modus Operante, Guia de True Crime, explora as diferentes fases de um crime real. Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e tudo mais. É pra você que ama o gênero e quer conhecer um pouco mais. O link tá na descrição.
1: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas
0: é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais.
1: E tudo isso agora na Aurelo. É só entrar em orelo.cc barra apoios. Escolher a recompensa que você mais gosta e pronto. Você precisa fazer assinatura num computador e depois você
0: baixa o aplicativo e usa normal. E aí lá você consegue ouvir os episódios extras. Se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, por favor, encerre sua conta lá e faça sua migração para Aurelo. Para quem se interessar, tem o um link na descrição. Peter acordou de manhã e saiu da cama em silêncio para não acordar a esposa. Ele seguiu toda a rotina
1: que fazia todos os dias. Tomou café, escovou os dentes e se arrumou para o trabalho.
0: Mas assim que chegou na porta de casa, ele caiu morto no chão, porque ele tinha esquecido que levou 16 machadadas na cabeça na noite anterior. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história da família Porco.
0: A Joan e o Peter Porco moravam na cidade de Delmar, no estado de Nova York, com os dois filhos, o Jonathan e o Christopher. O Peter trabalhava como advogado na Suprema Corte de Nova York e a Joan era fonoaudióloga de crianças. Um dos filhos, o Jonathan, assim que ele saiu da escola, ele entrou para a Marinha e com 23 anos ele já era tenente. Como ele trabalhava dentro de um submarino na Carolina do Sul, era um pouco difícil visitar a família porque ficava a mil quilômetros de distância de Nova York. Mas o outro irmão, o Christopher, ele entrou para a faculdade de Rochester, que ficava a três horas de carro da casa da família. Até que no dia 15 de novembro de 2004, o
1: Peter levantou da cama, colocou uma camisa e foi até o banheiro para escovar os dentes. Quando ele olhou para baixo, viu que a pia estava suja de sangue e pegou um papel higiênico para limpar. Ele conseguiu limpar um pouco, mas acabou desistindo quando percebeu que o sangue não parava de pingar na pia. O Peter deixou o papel higiênico sujo na pia e foi para a cozinha preparar o café da manhã. E ele deu uma olhada na correspondência, tirou os pratos que estavam na máquina de lavar louça e pegou a comida
0: dentro da geladeira. Como ele fazia todos os dias de manhã, ele saiu de casa para buscar o jornal, mas a porta bateu e ele ficou preso para o lado de fora da casa. Então, ele pegou uma chave que ficava escondida no vaso de plantas ali da varanda para abrir. Aliás, gente, não deixem sua chave escondida no vaso de plantas de fora da casa. Todo mundo sabe que tá ali ou em cima da lâmpada, sabe? Aquelas coisas assim. Não deixa lá, por favor. Enfim, quando ele pegou a chave, do nada, ele perdeu a consciência, porque ele estava jorrando sangue, ele estava perdendo muito sangue. Aos 52 anos de idade, o Peter tinha levado 16 machadadas na noite anterior, mas ainda conseguiu sair da cama e seguir a rotina dele. Um dos colegas de trabalho do Peter
1: estranhou quando ele não apareceu no trabalho, porque ele sempre foi um cara muito responsável, nunca faltava... Enfim... E aí esse amigo conversou com o chefe deles... E o chefe falou para ele passar lá na casa do Peter... Para ver se tinha acontecido alguma coisa... Às 11:35 h 35 da manhã... Quando esse amigo chegou lá... Ele ligou para o chefe... E falou que tinha alguma coisa estranha acontecendo... Porque a porta estava aberta... E a chave estava do lado de fora... E ele também percebeu uns pingos de sangue na escada... O chefe deles então disse para ele continuar na linha mas para abrir a porta e ver se descobria mais alguma coisa. E foi então que o colega viu o corpo do Peter no chão, bem na frente da entrada e sangue para
0: todo lado. Como bom operander, ele achou melhor não entrar na casa e estragar toda a cena do crime? Então, qual o que você faz quando você vê uma cena do crime? Gente, você liga para o seu chefe e chama a polícia. No caso, foi o que ele fez, mas você pode chamar a polícia direto também. Você não entra na cena do crime. E os operanders que estão online aqui com a gente sabem disso, porque hoje estamos gravando com o nosso público que nos apoia. Enfim, então ele ligou para a polícia e chegaram lá a polícia, os paramédicos e eles seguiram o sangue até o andar de cima. E, gente, pro choque deles, eles encontraram a esposa dele, a Joan, estava deitada com um machado no pé da cama. Assim como Peter, o rosto dela estava todo machucado e tinha sangue para todos os lados. Só que quando eles chegaram mais perto, eles perceberam que ela ainda estava viva. Só que olha o nível, gente, que coisa tristíssima e horrível: o rosto dela estava tão deformado que eles nem sabiam direito onde estava a boca dela para colocar a máscara de oxigênio.
1: A John foi levada para o hospital correndo e ainda estava consciente dentro da ambulância. E um dos policiais, que já conhecia a família porque tinha cuidado de uma investigação de roubo lá naquela casa alguns anos antes, acompanhou a John na ambulância. Ele perguntou se ela conseguiu ouvir, e ela balançou a cabeça dizendo que sim. E ele perguntou se ela sabia quem tinha atacado ela, e ela confirmou com a cabeça. E aí o cara perguntou sobre os filhos dela, se foi o Jonathan... Ela negou. Quando o policial perguntou se tinha sido Christopher, ela confirmou que sim.
0: Enquanto a polícia analisava a cena do crime, eles tiveram uma ideia do que teria acontecido por causa das manchas de sangue pela casa, na parede os detetives descobriram que a John tinha levado três machadadas na cabeça e o Peter foi acertado 16 vezes na cabeça e no corpo. Então, assim, como que um cara com 16 machadadas andou pela casa para se arrumar para o trabalho? Né? Pegou coisa da lava-louça. A explicação do legista é que o neocórtex do Peter... Que é a parte do cérebro que controla as nossas sensações de dor e o processamento do que a gente vê, além de outras coisas, né? Essa parte foi muito danificada durante o ataque. Mas o paleocórtex, que é a parte do cérebro ligada ao nosso comportamento emocional, como os nossos hábitos, essa parte estava intacta. Então, o Peter meio que não estava sentindo dor e ele não conseguia é, processar a ideia de que ele estava sangrando pela casa toda. Mas o corpo dele já tinha o hábito de acordar, se arrumar para o trabalho, fazer as coisinhas, então meio que é como se o corpo tivesse feito tudo sozinho, assim, né? no automático. E por exemplo, o legista
1: viu que tinha vários ferimentos de machadada embaixo da camisa que o Peter estava usando, né, quando ele foi encontrado. Se ele tivesse usando a camisa quando foi assassinado, as roupas teriam marcas. Só que essa roupa não tinha nada. Então, ou o assassino colocou uma camiseta no Peter depois de acertar ele, né, com o machado, ou o próprio Peter colocou sozinho. E outra coisa foi o sangue para todos os lados da camisa, e especificamente nos lugares que o Peter encostava durante ali a rotina matinal. Então, assim, a escova de dente estava suja de sangue na pia, a máquina de lavar louça tinha a marca de sangue da mão do Peter, a chave do lado de fora da porta também. Então, por mais incrível que pareça, né, não era provável que o Peter tivesse corrido aleatoriamente pela casa, sujando tudo de sangue, ou mesmo que o assassino tivesse arrastado ele ou feito isso. Então por isso que era mesmo o Peter que
0: provavelmente teria feito tudo isso. Durante a investigação na casa, a polícia percebeu que nada tinha sido remexido, né, como se um ladrão, um intruso tivesse procurado coisas para roubar. Todas as coisas de valor, né, estavam tudo lá. As televisões, eletrodomésticos, até a bolsa da John tava em cima da mesa com a carteira dela dentro, tipo, normal. E o machado que tinha sido usado pra cometer o crime era o machado da própria família. O que indicava que o assassino sabia que aquele machado tava ali. Só que a polícia pensou, gente, se alguém é, entra aqui para cometer um assassinato, a pessoa não vai vir aqui sem uma arma, né? Então, a pessoa entrou sabendo que esse machado tava aqui, né? Sabendo que dentro da casa teria algo pra usar pra cometer o crime.
1: Às três da tarde, o Christopher ligou para a polícia dizendo que um repórter entrou em contato com ele, perguntando, né, pedindo para ele comentar sobre o assassinato dos pais. Então ele tava assim, querendo saber o que estava acontecendo, né? Era. Relembrando, o Christopher é um filho do, do casal, e ele é aquele que a mãe já tinha comentado que tinha sido ele que, que foi o culpado, né? De ter atacado os pais. Lembrando que ele tinha 21 anos. Os policiais responsáveis entraram em contato com ele e falaram que a John tinha sobrevivido e que ela estava no hospital, mas que o Peter tinha falecido no local. Como a John tinha indicado o próprio Christopher, né, como culpado, então eles resolveram chamar o garoto até a delegacia. E ele foi super prestativo. Ele deixou os policiais tirarem uma amostra do DNA e até examinar o corpo dele para ver se tinha algum machucado. E quando eles falaram, né, que a John... Diz que tinha dito que ele estava na casa, ele falou que não sabia por que ela tinha dito aquilo.
0: Porque ele estava na faculdade na hora do ataque. E a falta de evidência estava confirmando a história do Christopher. A polícia não encontrou nada no carro dele, nenhuma mancha de sangue ou as roupas né, que ele teria usado no dia do assassinato. E não tinha nenhuma digital no machado. A principal evidência que eles tinham contra o Christopher era a confirmação da Joan, mas até isso eles iam perder, gente, porque três semanas depois do ataque, ela acordou no hospital e disse pra polícia que ela tinha viajado, que o Christopher não tinha nada a ver com o crime. Ela chegou até a escrever uma declaração dizendo que ela tinha certeza que o Christopher não era o culpado e implorando pra polícia pra procurarem o verdadeiro assassino do Peter. Então, eles tiveram que procurar outro suspeito. Foi aí que eles
1: descobriram que o Peter tinha recebido uma ameaça de morte de um cara que tinha perdido a guarda da filha num processo da Suprema Corte, que era onde o Peter trabalhava. E o cara jurou que ia se vingar, que ia pegar uma arma, ia matar o Peter e o juiz que tinha dado a sentença. O problema era que esse cara tinha um álibi muito forte para a noite do assassinato. Até que chegou uma carta em um jornal local de uma pessoa que dizia ser o assassino do Peter. A carta falava, assim que o cara tinha levado o um machado até a casa para matar o Peter e a Joan, mas que, infelizmente, ela tinha sobrevivido. E na mesma carta, ele também disse que tinha cometido um outro assassinato que tinha acontecido na cidade e disse que ia matar de novo. Só que a polícia não encontrou nenhuma digital na carta, assim, não tinha nenhuma informação, eles não
0: faziam ideia de quem tinha escrito. A terceira pista que eles seguiram foi que o Peter tinha um tio que estava preso por ser agiota da máfia. Ele se chamava Frank, mas ele era conhecido como O Bombeiro. A polícia ficou sabendo de uma fofoca que o Frank estava negociando uma sentença menor em troca de informações sobre crimes lá da máfia. Aí eles começaram a teorizar um monte, né? Será que a máfia que matou o Peter com o machado, porque os bombeiros usam machados, né? Fazendo referência ao apelido do Frank, porque ele era conhecido como bombeiro, né? Só que quando a polícia foi investigar, descobriram que o Frank estava preso justamente porque não quis contar nada sobre os crimes da máfia. O governo tinha oferecido um acordo para ele ficar livre, se ele contasse o que ele sabia, mas ele preferiu ser leal, gente, ele falou, eu não falo nada dos meus amigos e foi preso, então resumindo, a teoria né, foi pro lixo, porque não fazia sentido a máfia se envolver, porque o Frank foi fiel à máfia,
1: né, e além disso o Frank tinha filhos, então se a máfia quisesse ameaçar fazer alguma coisa, ele ia fazer com os filhos dele, né? não tinha porque, não fazia sentido nenhum a máfia matar um sobrinho que nem falava, ao invés de matar os próprios filhos do, do Frank e quando a polícia chegou aí nesse beco sem saída de suspeitos, eles resolveram procurar quem que ia se beneficiar com a morte do Peter e da Joan. E eles descobriram um seguro de vida do casal que, gente, valia mais de um milhão de dólares cada um e ia direto para os filhos. E foi aí que eles ficaram sabendo de uma coisa muito suspeita sobre o Christopher. O Christopher teria ligado para um consultor financeiro antes do assassinato pedindo conselhos sobre investimentos porque ele ia ganhar uma herança em breve. E foi aí que o Christopher acabou virando o principal suspeito de novo.
0: No dia do assassinato, o Christopher disse que estava na faculdade, que ficava a umas três horas da casa da família. Ele disse que passou a noite dormindo no centro acadêmico, quem nunca, né? Mas nenhuma daquelas pessoas que estava lá naquela noite lembrava de ter visto ele. Então, eles pediram para a faculdade as filmagens das câmeras de segurança para ver se o Christopher tinha saído do campus. E eles encontraram um Jeep amarelo, que era o carro dele, saindo do campus às 10 e meia da noite do dia 14. Além disso, eles também deram uma olhada nas câmeras de todos os caminhos que ligavam a casa da família até a faculdade do cara. E um jipe amarelo apareceu em várias câmeras da estrada principal que ia até a casa da família. Outra coisa estranha é que o sistema de segurança da casa tinha sido desativado com a senha às duas da manhã. Então, a pessoa que entrou na casa tinha que saber os números. A tal pessoa até chegou a quebrar o teclado do alarme, mas não adiantou porque a empresa de segurança guarda os registros. E lembrando, a faculdade do Christopher ficava umas três horas da casa dos pais... E de 10 e meia, né, quando né, a câmera lá mostrou que saiu o jipe, até duas da manhã dava quantas horas, pessoal? Façam as contas, dava três horas e meia. Às quatro e cinquenta da manhã, os fios de todos os telefones da casa foram cortados. E às 8 e meia da manhã, três horas e meia depois, um jipe amarelo apareceu nas câmeras de segurança chegando de volta na faculdade do Christopher. Mas o Christopher não era a única pessoa de Nova York com um jipe amarelo, certo? Então a polícia tinha que fazer uma ligação mais forte entre o Jeep das gravações e o Christopher. Eles compararam as fotos que
1: tiraram do jipe do Christopher e viram que o Jeep das filmagens tinha adesivos no mesmo lugar e as mesmas manchas na porta do passageiro. Só que eles não conseguiram ver a placa nem quem estava dirigindo investigaram um pouco mais, assim, a vida do Christopher e descobriram que ele tinha pegado um empréstimo de 30 mil dólares no banco, falsificando a assinatura dos pais. E foi assim, gente, que ele comprou o Jeep amarelo. E ele colocou o carro no nome dos pais também. Então, assim, né? O cara já tava dando uns golpes. E, além disso, ele gastou o dinheiro que o Peter tinha mandado para pagar a faculdade porque ele tinha sido reprovado em todas as matérias e foi suspenso. Quando os pais ficaram sabendo que o Christopher tinha sido reprovado, ele tentou lhe dar um caô, falando que era culpa do sistema da faculdade que tava dando a nota errada pra todo mundo. Gente, eu. eu, eu fa... Nossa, eu faria muito isso, meu Deus do céu. Quando eu era criança, eu
0: falava pra minha mãe que é, o diretor tinha ligado, o diretor do colégio tinha ligado e tinha falado que não precisava ir naquele dia. Ai, que falso. Nossa, eu jamais faria isso, eu era muito certinha.
1: Nossa, eu era zero certo. Mas, enfim... Mas o Christopher deu esse caô aí... Que a faculdade tava aí dando nota errada... E, gente... Não é que ele, tipo, mentiu só os pais... Mas ele conseguiu também... Dar um golpe na própria faculdade... Porque ele falsificou um documento... Dizendo que ele tinha estudado numa faculdade pública... E tinha conseguido as notas para ser transferido de volta para a Universidade de Rochester. Então, assim, ele deu um golpe em todo mundo. Todo mundo que estava ali, ele deu um golpe. Só que o que acontece? Assim que ele fez essa transferência aí, ele tinha que arranjar dinheiro para pagar essa
0: faculdade de novo. E como é que ele arranjou o dinheiro? Bom, os notebooks da casa da família, do colega de quarto do Christopher e da clínica veterinária onde ele trabalhava, sumiram misteriosamente na mesma época. No caso da família Porco, eles tinham chamado a polícia quando perceberam que os notebooks tinham sumido e a janela da garagem, que era fechada só com uma rede, estava rasgada. Foi nessa situação que eles conheceram aquele policial. Lembra que conhecia a John de um rolê de antes? Era esse rolê aqui. A polícia nunca descobriu quem era o culpado do roubo, mas foi isso que fez o Peter instalar aquele sistema de segurança da casa. E o curioso é que todos esses notebooks apareceram sendo vendidos no eBay... <risos> Gente, só que eles estavam sendo vendidos na conta do Jonathan, do irmão, do Christopher. E os dois irmãos brigaram muito por causa disso. Um dia,
1: o Jonathan foi tentar entrar na conta dele do eBay e viu que tinha sido banido. E aí, quando ele foi ver por que ele foi banido do site, ele foi banido porque ele tinha tentado enganar os compradores. E daí ele foi perguntar pro Christopher o que estava rolando, e aí descobriu que o Christopher usava a conta do Jonathan para anunciar as coisas, e assim que ele recebia o dinheiro, ele não enviava o produto. Então, assim, o Christopher, na verdade, estava só dando mais um golpe aí no eBay, né? Usando a conta do irmão. Porque quando as pessoas mandavam mensagem perguntando cadê meu produto, o que está acontecendo? O Christopher respondia falando que ele era irmão do Jonathan, que ele tinha morrido, então era por isso que ele não tinha enviado. Mas, gente, ele é muito burro, né? Porque ele podia ter feito uma conta pra ele no, no eBay... E Sim. o Jonathan nunca ia ter descoberto. Tipo, ele dá golpe na faculdade, mas ele... Rouba as coisas e usa a conta do eBay. Do irmão, é. Do irmão, sabe? Umas coisas meio nada a ver. Mas, enfim... A polícia descobriu que o Peter soube de tudo isso antes de morrer. E mandou vários e-mails pro Christopher... Dizendo que ele tava fora de controle. E o Peter ameaçou ainda processar o próprio filho... Por ter falsificado a assinatura dele... Caso ele ficasse sabendo de mais algum problema que o filho se
0: meteu. Eu amo que até o pai vai te processar de tanto golpe que você dá. Só que o e-mail terminava de uma forma mais tranquila, dizendo que apesar, né, deles estarem, tipo, o Peter falando, né, eu e a sua mãe, apesar da gente estar decepcionado, a gente ainda te ama muito, filho, sabe? É, tinha uma vibe mais fofa, assim, a gente se preocupa com o seu futuro e tal. E o Peter ainda disse que eles iam resolver essa história toda quando o Christopher fosse visitá-los no dia de ação de graças, que seria dez dias depois de quando eles morreram. E todas essas descobertas foram o suficiente para a polícia decidir que o Christopher era, sim, o culpado. No dia 4 de novembro de 2005, quase um ano depois do crime, o Christopher foi acusado pelo homicídio do Peter e pela tentativa de homicídio da John. Mas a própria John, a mãe, pagou 250 mil dólares de fiança e o Christopher ficou livre até o julgamento começar.
1: Quando o julgamento começou, o Christopher chegou no tribunal de braços dados com a John todos os dias. O advogado do Christopher explicou que o alarme da casa tinha sido desligado pelo próprio Peter no dia do assassinato para levar o cachorro para passear, e quando ele voltou, ele esqueceu de ligar de volta. Só que a polícia já tinha falado com a empresa de segurança, e nos últimos 50 dias antes do crime, o alarme não tinha sido desligado de madrugada. E por que que naquele dia em específico o Peter ia resolver passear com o cachorro às duas da manhã? Outra coisa que a defesa argumentou é que também não tinha como o Christopher ir da faculdade até a casa e voltar com um único tanque de gasolina só. Então ele ia ter que parar em um posto, só que não tinha nenhuma cobrança no cartão
0: do Christopher. Quando a promotoria disse que ele podia ter pago com dinheiro, a justificativa da defesa foi que jovem anda com dinheiro. Mas o Christopher admitiu que era ele mesmo que tinha saído da faculdade às 10 e meia, um dia antes do crime. Só que ele disse que tinha ido estacionar o carro do lado de fora da facul e que nunca pegou a estrada. A lógica dele, genial, é que ele acordou lá no centro acadêmico, onde ele estava dormindo, resolveu estacionar o carro do lado de fora da faculdade, voltou andando para dormir de novo no centro acadêmico. Mas nenhuma das câmeras filmou ele voltando a pé ou indo buscar o carro lá de fora no dia seguinte. Mas a polícia encontrou várias testemunhas que apoiavam a teoria que o Christopher tinha saído da faculdade no dia 14 de noite e que tinha voltado somente no dia 15 de manhã. E vários alunos que
1: estavam no centro acadêmico naquela noite também testemunharam que não viram o Christopher dormindo no sofá. Uma funcionária do pedágio testemunhou que atendeu um jipe amarelo no dia 14 de novembro, às 10h45 da noite. E um dos vizinhos do Peter e da John disse que tinha visto o mesmo jipe amarelo do Christopher parado na porta da casa na noite do dia 14, quando saiu para correr. E outra funcionária do pedágio testemunhou também que atendeu um jipe amarelo às 8h18 da manhã do dia 15 de novembro. E a polícia apresentou provas de que testaram os bilhetes do pedágio e encontraram o DNA do Christopher em um dos bilhetes,
0: que batia com a hora que a funcionária disse que viu ele passando. A única testemunha a favor do Christopher, quem era? A Joan, a própria mãe dele, que disse que não lembrava de nada daquela noite, principalmente de ter confirmado o envolvimento dele, mas que tinha certeza que ele não era culpado. Como se você não lembrava de nada, senhora Joan? Mas enfim. O neurologista da Joan também testemunhou dizendo que naquele momento da ambulância lá, era muito pouco provável ela saber o que estavam que perguntando para ela direito, né? Ela tava em choque, ela tava machucada, né? Então, que a resposta que ela deu sobre o Christopher não devia ser levada em consideração. Um dos jurados foi entrevistado depois do veredito e disse que eles queriam muito encontrar algum furo na teoria da polícia, porque eles mesmos não queriam acreditar que um filho seria capaz de matar o pai daquele jeito e atacar a mãe. Mas depois de sete semanas de julgamento, os jurados se reuniram por apenas seis horas e decidiram que o Christopher era o culpado.
1: O Christopher, que tinha 23 anos na época, foi sentenciado a 50 anos de prisão, mas ele pode pedir liberdade condicional em 2052 quando ele estiver com 69 anos. Ele tentou revogar a sentença três vezes, mas nenhuma deu certo. Em 2012, o Christopher até tentou pedir para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas eles se recusaram a ouvir o caso dele. E no mesmo ano né, de 2012, o canal Lifetime planejou lançar um filme chamado A História
0: de Cris Porco. E o Christopher processou a emissora de Dentro da Cadeia. Ele disse que o filme tinha sido feito sem a autorização dele e que violava os direitos civis dele. E o juiz concordou. O canal Lifetime foi proibido de exibir o filme, mas não desistiu. A emissora entrou com um recurso e o juiz deu permissão para o filme ser exibido na TV no dia 23 de março de 2003. E hoje ele está disponível no Amazon Prime Video lá dos Estados Unidos. Infelizmente, aqui no Brasil não tem. A John
1: ainda visita ele na cadeia e diz que a polícia se apegou ao que ela disse na ambulância
0: para encerrar o caso sem ter trabalho. Até hoje, o Christopher continua negando qualquer envolvimento na morte do pai e a única pessoa que ficou do lado dele foi a mãe. O aviso do início desse
1: episódio foi gravado pelo Gustavo Marcolino, que é nosso apoiador na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação. E aí ele perguntou sobre os filhos dos...
0: Do... E aí o... Né, porque é o apelido do... Nossa, me embolanei que nem uma banana. Tá. Mas nenhuma das pessoas que tava lá naquela noite... Naquela noite. noite. casa dos porcos é foda, né? Fala a casa dos porcos. <risos> Fala da família... Então, assim, ele deu um golpe em todas as... O quê? Todas o quê, Marina? No dia 4 de novembro de 2005, quase um ano depois do crime Creamy, Creamy, o Christopher. <risos> Toda vez isso. E a Joan era fonoaudióloga de crianças. Pausa, que foi muito difícil falar essa palavra e eu consegui de primeira, tô chocada. <risos>